1: L'évacuation des ressortissants français au Niger a commencé ce mardi. Trois avions ont été mis à disposition dont deux Airbus A330. Un premier avion a décollé ce mardi soir avec 262 personnes à bord. Sachez que 600 Français ont clairement exprimé leur intention de quitter le Niger. À Paris, la bijouterie Piaget, située rue de la Paix, a été braquée ce mardi midi. Deux hommes et une femme seraient à l'origine de ce braquage. Ils ont ensuite pris la fuite. Le butin est estimé entre 10 et 15 millions d'euros. Nouveau record historique du nombre de détenus en France. La barre des 74 000 prisonniers a été franchie. Au 1er juillet, le ministère de la Justice a recensé 74 513 personnes incarcérées en France. Avec ce nouveau pic inédit, la France bat pour la sixième fois en quelques mois son nombre record de détenus. Et puis, top départ des Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, à la veille de l'arrivée du pape François. Des dizaines de milliers de jeunes fidèles sont arrivés dans la capitale portugaise. Il s'agit du plus grand rendez-vous catholique international qui devrait rassembler un million de croyants d'ici la fin de la semaine. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. La France a donc commencé à évacuer ses ressortissants au Niger. Trois avions, dont deux Airbus A330, ont atterri à l'aérodrome civil de Niamey. Un premier avion, je vous le disais, a décollé ce mardi soir avec 262 personnes à bord. Il y a 600 Français qui ont clairement exprimé leur intention de partir. Et un petit peu plus de 400 Européens, les précisions de notre journaliste spécialiste des questions internationales Harold Iman.
2: Ce n'est pas tout à fait une opération de la dernière chance, faite dans la peur d'un dérapage. Les résidents français se rendent par leurs propres moyens à l'aéroport civil, sans être menacés ni entravés par des Nigériens. Et donc, il n'y a pas de patrouille de soldats français à leur recherche dans les rues de Niamey. Mais l'attaque le 30 juillet contre l'ambassade a suffi à rendre la sécurité des Français risquée. Le moment d'évacuer était donc venu, selon le Quai d'Orsay. Dans le même temps, le gouvernement français ne veut pas donner l'impression de braver militairement la junte. Certes, il y a 1500 soldats français dans le pays, mais ils restent cantonnés à leur base, à côté de Niamey, lorsqu'ils ne combattent pas les terroristes sur le terrain, ce qui est leur véritable mission. Alors, l'on embarque les Français, les Européens et d'autres nationalités encore. Le gouvernement italien a envoyé son propre avion à Niamey. Le gouvernement américain, quant à lui, n'a pas annoncé sa propre opération et est sur les avions français pour évacuer certains Américains. Le gouvernement allemand euh, s'en remet aux avions français. Les civils européens seront partis avant l'ultimatum émanant des États de l'Afrique de l'Ouest exigeant le retour au gouvernement démocratiquement élu.
1: Donald Trump, inculpé pour ses tentatives d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020. C'est l'accusation la plus grave contre l'ex-président des États-Unis. Déjà, vous le savez, doublement poursuivi au pénal, grand favori des primaires républicaines pour l'élection de l'an prochain. Donald Trump est inculpé de complot à l'encontre de l'État américain. En France, la bijouterie Piaget, située rue de la Paix à Paris, a été braquée ce mardi midi par deux hommes et une femme qui ont ensuite pris la fuite. Le butin est estimé entre 10 et 15 millions d'euros. Heureusement, aucune personne n'a été blessée au cours de ce braquage. Les dernières informations de Sarah Fenzari et Charles Pousseau sur place.
3: C'est aux alentours de midi que trois personnes selon une source policière, deux hommes habillés en costume et une femme en robe sont entrés dans cette bijouterie de luxe située dans le deuxième arrondissement de Paris munis d'une arme de poing, un silencieux. Ils se sont emparés de bijoux exposés en vitrine ainsi que de ceux placés dans le coffre du bijoutier avant de repartir vraisemblablement à pied puis sur un deux-roues. Aucune personne n'a été blessée durant les faits. Le montant du préjudice est estimé pour l'instant entre 10 et 15 minutes millions d'euros. Le parquet de Paris a saisi la brigade de répression du banditisme d'une enquête en flagrance pour vol à main armée en bande organisée et séquestration en bande organisée. Le dernier vol à main armée d'une bijouterie de luxe dans la capitale remonte seulement au 29 avril dernier, à deux pas de là où je me trouve, sur la place Vendôme.
1: Je vous propose à présent d'écouter ces quelques témoignages de riverains recueillis sur place. Certains sont forcément très surpris alors que d'autres un petit peu moins écouté non ça m'étonne pas parce qu'avec tout ce qui se passe un peu en ce moment le regard il est tourné vers ailleurs vers les quartiers avec tout ce qui est les émeutes voilà les problèmes bon on sait ce qui se passe en ce moment c'est à dire que tu penses qu'ici là en ce moment la vigilance elle a un peu baissé
4: bah, moi ça m'étonne pas plus que ça en soi parce que justement comme c'est un quartier où il y a énormément de bijouterie je pense que bah, c'est très attrayant pour ce genre de choses et surtout que en soirée c'est les vacances, il doit y avoir moins de monde, moins de sécurité. Peut-être que les gens ne s'y attendent pas forcément vu que c'est un quartier sécurisé et donc c'est une cible facile.
2: Euh, c'est étonnant parce que
5: maintenant il y a des alarmes, tout, tout, est, tout est vraiment sécurisé de nos jours. Donc euh, surtout des grosses bijouteries, des gros magasins, euh, des gros magasins à proximité, ça, ça m'étonne franchement.
1: Nouveau record historique du nombre de détenus en France, la barre des 74 000 prisonniers a été franchie. Au 1er juillet, le ministère de la Justice a recensé 74 513 personnes incarcérées contre 73 699 le mois précédent. Alors avec ce nouveau pic inédit, eh bien la France bat pour la sixième fois en quelques mois seulement son nombre record de détenus. Raphaël Lazreg et Corentin Brio. Jamais la France n'a compté autant de détenus dans ses prisons. Selon
5: le ministère de la Justice, 74 513 personnes sont actuellement derrière les barreaux alors que l'administration pénitentiaire n'accueille que 60 666 places. Avec ce nouveau pic, la France bat pour la sixième fois en quelques mois son nombre record de détenus.
1: Vous avez effectivement des détenus aussi qui, 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 qui se plaignent de leurs conditions d'incarcération. Pourquoi Parce que vous avez des détenus qui sont obligés des fois de dormir à même, à même un matelas au sol. Donc oui, la, la prise en charge est malheureusement diminuée.
5: La surpopulation est un problème pour les détenus et pour les surveillants en charge de leur sécurité.
2: Mais les surveillants ils font le double de travail qu'ils devraient faire au quotidien aujourd'hui, dans des conditions parfois indignes, parfois inhumaines, avec des rythmes de travail infernaux. Et mes collègues sont en très grande souffrance dans les établissements.
5: La hausse est plus importante que lors des précédents records, avec 814 détenus de plus en un mois. Au total, il y a près de 2500 détenus de plus qu'au 1er juillet 2022.
1: Dans le reste de l'actualité, le mystère autour de la disparition d'Emile reste entier. Trois semaines après la disparition de l'enfant de deux ans et demi, chiens et drones sont de nouveau déployés au Auvergnet. Les enquêteurs arpentent la commune dans un rayon de 5 kilomètres. Solène Boulan.
3: Toujours aucune trace d'Emile. Malgré les recherches effectuées la semaine dernière, le garçonnet de deux ans et demi reste introuvable. Après une pause ce week-end, elles ont repris ce lundi comme prévu. Le périmètre des investigations a été élargi, au-delà de 5 km. Les enquêteurs sont désormais accompagnés de 7 chiens, spécialisés dans la recherche de corps sans vie. Un drone, qui permet d'explorer à distance des zones difficiles d'accès, a également été déployé. Les investigations doivent permettre de vérifier qu'aucun corps ne se trouve autour du hameau. Pour rappel, une information judiciaire a été ouverte le 18 juillet dernier, pour rechercher la cause de la disparition du petit garçon, qui s'est volatilisé le 8 juillet. L'arrêté municipal interdisant aux riverains d'accéder au hameau a été prolongé. Les recherches devraient quant à elles se poursuivre jusqu'à jeudi soir. Mais à ce stade de l'enquête, les chances de retrouver le petit garçon vivant dans cet environnement sont quasi nulles.
1: Dix jours après le meurtre d'Enzo, le village de à lherbe est encore sous le choc. L'adolescent de 15 ans a été tué d'un coup de couteau pour un simple regard. Certains riverains dénoncent d'ailleurs le manque d'intérêt de l'État pour cette affaire. Mathilde Couvillère-Flournoy et Fabrice Elsner.
4: Dix jours après le meurtre d'Enzo, les stigmates sont toujours présents à la à l'herbe.
2: Ça a choqué tout le village. Hein. Malheureusement, c'est les jeunes qui sont. On a, deux, on a deux, notre petit groupe de jeunes qui, est chez nous,. Euh qui ne se passe
5: pas toujours très bien. Il n'y a jamais eu de problème, enfin, moi, je, je traîne souvent dans les manières, mais jamais, je ne me suis jamais
2: senti en danger.
4: Et l'émotion aussi, cette amie d'Enzo, mort dans ses bras, témoigne de la scène d'horreur qu'elle a vécue.
3: Je m'en souviens que je marche vers lui, il me regarde en tournant la tête et il me dit « Camille, je ne vais pas tenir ». Et cette phrase, j'ai compris ce qu'il voulait dire, parce qu'il il avait perdu mais tout son sang en... N'a rien de temps. Je sais que bah, il est mort devant moi, donc je sais très bien qu'il n'est plus là, mais j'arrive pas à y croire.
4: Surnommé Bezo par ses amis et sa famille, Enzo n'avait que 15 ans lorsqu'il a été poignardé à la cuisse et au thorax. Pour le maire de la ville, le meurtre du jeune homme a trop vite été oublié. En cause, la situation géographique du village.
2: On peut dire qu'on est délaissé, effectivement. Si ça avait été dans une grande ville, sans doute qu'on en aurait parlé beaucoup plus. Je sais que la maman aurait voulu un soutien de la part de l'État, ne serait-ce qu'un coup de téléphone, un appel.
4: Une pétition pour une justice exemplaire à destination du garde des Sceaux a été lancée. Elle a déjà recueilli plus de 25 000 signatures.
1: Quatre enquêtes pour viol et une autre pour tentative de meurtre ont été ouvertes en marge des fêtes de Bayonne. Elles se sont achevées dimanche après cinq jours de festivité. Les auteurs présumés n'ont pas encore été identifiés. Concernant l'enquête ouverte pour meurtre, un homme de 46 ans a été violemment agressé par trois individus alors qu'il rentrait chez lui. C'était le premier soir des fêtes. 1,3 million de fêtards ont pris part à l'édition 2023 contre 1,2 million l'année dernière. La date limite de déclaration des biens immobiliers a une nouvelle fois été repoussée. Le ministre de l'économie et le ministère de l'économie a annoncé ce mardi la date du 10 août comme date limite de déclaration des biens immobiliers. L'objectif est de permettre à tous les propriétaires une déclaration sereine et d'assurer une juste taxation des contribuables. Il s'agit déjà du troisième report de cette campagne de déclaration. Depuis ce mardi, le prix de l'électricité a augmenté de 10%. C'est une première étape vers une sortie progressive du bouclier tarifaire. L'objectif est d'alléger la charge sur les finances publiques. et C'est un coup dur bien sûr pour les ménages les plus modestes ainsi que pour les petites entreprises. Corentin Briot.
2: Une fin progressive du bouclier tarifaire. À partir d'aujourd'hui, le prix de l'électricité augmente de 10%. Une hausse qui s'appliquera aux ménages et aux petites entreprises. Un nouveau coup dur pour cette boulangerie nantaise. C'est comme une bonne partie des travailleurs. C'est ras-le-bol, ras la fatigue, fatigué d'être fatigué. C'est un immense et ouais, est, on est à bout. Quoi. Cette augmentation devrait engendrer un surcoût moyen de 160 euros par an et par ménage. Dur de suivre pour les entreprises, sans faire de répercussions sur les prix de vente.
4: Déjà fait dans le passé,
6: et si on recommence là, je pense qu'on va perdre tous nos clients, clairement. J'en ai, ai un peu peur. Déjà aujourd'hui, on a perdu une grosse partie. Euh, on peut pas, on peut pas tout augmenter.
2: Près de 22 millions de personnes vont être impactées par cette hausse de l'électricité.
1: Et puis ce mardi marquait également la fin des soldes d'été. La date de fin était initialement fixée au 25 juillet, mais elle était repoussée en soutien, vous le savez, aux commerçants impactés par les émeutes du mois dernier. Un bilan mitigé cette année pour les commerçants, certains ont très bien marché alors que d'autres un petit peu moins et on va écouter ensemble l'analyse de Francis Polombi. Il est le président de la Confédération des commerçants de France.
5: Les enseignes dans les centres commerciaux ont bien travaillé. Euh, les secteurs qui représentent euh, les villes de, de plage, les villégiatures, les villes de vacances ont très très bien travaillé. En centre-ville, ça s'est avéré moins bon dans les périphéries également. Donc ce sont des soldes partagés. C'est un peu normal, parce que les soldes, compte tenu de leur déroulement, compte tenu des promotions sans arrêt toute l'année, y compris via le e-commerce, les grandes enseignes e-commerce, eh bien les soldes arrivent presque après la bataille, avec toute une saison qui s'est faite sur des promotions, sur du Black Friday, sur des ventes privées, etc.
1: Pour le nouveau patron du MEDEF, Patrick Martin, les élus politiques français ne sont pas assez bien payés. Selon lui, leur charge de travail est trop importante par rapport à leur rémunération. Alors concrètement, faut-il augmenter les salaires de nos élus On va écouter à ce sujet Cédric Zabot, directeur de l'Association des maires ruraux de France.
2: Les 480 000 élus ruraux, pour l'essentiel, sont bénévoles. Je dis bien bénévoles, c'est-à-dire qu'ils ne touchent aucune indemnité. Donc les augmenter, par définition, c'est une évidence, et c'est une nécessité. 60% des maires élus en 2020 euh, sont des actifs, donc ça veut dire qu'ils concilient leur vie professionnelle avec leur vie d'élu. La démocratie elle a un coût et à ce coût-là, aujourd'hui, il n'est pas assumé pour la République à l'échelle des territoires ruraux, puisque effectivement, on a des indemnités qui ne compensent pas les pertes de salaire que concèdent les élus en s'engageant.
1: Et si vous avez de la chance, cet été, vous pourriez bien croiser sur la plage l'un des membres du gouvernement. Même s'ils doivent rester bien sûr disponibles et ne pas trop s'éloigner de la capitale. Eh bien Les ministres ont pour la plupart choisi de partir se reposer dans le sud de la France cette année. Alors quelles sont les, leurs destinations pour cet été justement Élément de réponse avec Mathieu Dibanez.
6: Les vacances pour les membres du gouvernement ont commencé et c'est dans le Var, à Brigançon, qu'Emmanuel Macron et son épouse ont posé leurs valises pour une quinzaine de jours. Comme lui, Elisabeth Borne ou encore Olivier Véran sont partis se reposer dans la région. Bruno Le Maire, quant à lui, a décidé de partir prendre le soleil sur la Côte Basque. Clément Beaune ou encore Catherine Colonna sont partis en Corse et Éric dupont moretti dans les Alpes-Maritimes. Des vacances studieuses pour les ministres puisque comme chaque année, les membres du gouvernement se doivent de rester à deux heures de Paris, d'être joignables, d'être en veille active et surtout d'être mobilisables. Gérald Darmanin, lui, est en vacances dans les Bouches-du-Rhône mais il est attendu le 15 août prochain pour un déplacement officiel en Polynésie française pour l'organisation des JO 2024. La rentrée des classes pour les membres du gouvernement se fera en tout cas le 23 août pour le premier conseil des ministres.
1: La Provence est à la recherche d'un tourisme qui n'épuise pas la ressource en eau. La région est prisée des touristes, vous le savez, mais l'eau se rarifie en raison du changement climatique. Les hôtels et campings tentent de trouver des solutions et parmi elles l'arrosage raisonné ou encore la diversification de la végétation. Tony Tapiero.
2: Dans le pommeau de douche, vous avez un réducteur de pression qui permet d'économiser jusqu'à 50% d'eau.
1: Pour réduire sa consommation d'eau, ce propriétaire d'un camping en Provence a su s'adapter
2: la gestion de l'eau, nous avons commencé à, à refaire l'intégralité des sanitaires. Euh, puis nous avons ensuite euh, équipé les sanitaires avec des panneaux solaires. Nous faisons euh, de l'arrosage raisonné pour ce qui est des plantes, de la végétation.
1: » Après avoir frôlé le manque d'eau l'été dernier, cette autre campagne a fait le choix d'une couverture de piscine isolante pour éviter l'évaporation.
4: « Je crois qu'il y a un avant 2022 et un après 2022. On a conscience aujourd'hui que l'eau est, est, est fragile. » et qu'on en a extrêmement besoin, et donc il faut la préserver avec des gestes euh, euh, quotidiens.
1: Des gestes transmis aux visiteurs par les acteurs du tourisme.
4: Ils ont un rôle vraiment de, de faire passer le message vis-à-vis -vis de leurs visiteurs, pour dire, euh, écoutez, là il faut faire des économies d'eau, quand vous sortez de votre douche, il faut, euh, il faut fermer, quand vous sortez de votre chambre, la clim, faut l'arrêter.
1: Des habitudes à prendre, pour garantir de l'eau même en période de sécheresse. Les journées mondiales de la jeunesse ont débuté ce mardi au Portugal à Lisbonne à la veille de l'arrivée du pape François sur place. Vous le voyez à l'antenne des dizaines de milliers de jeunes fidèles affluent vers la capitale portugaise. Il s'agit du plus grand rendez-vous catholique international qui devrait d'ailleurs rassembler un million de croyants d'ici la fin de la semaine. Alors qu'est-ce qui motive ces jeunes concrètement à se rendre sur place Eh bien on va écouter ces quelques témoignages. « Je
3: trouve que c'est super, des jeunes gens tous réunis au même endroit pour vivre la même expérience en même temps.
5: »« C'est très touchant. Certains sont venus par leurs propres moyens, avec leur propre histoire. Certains se sont battus pour être ici et voir tous ces jeunes ensemble,
1: c'est très encourageant. »« C'est un peu frustrant. Je ne suis pas sûr de ce qu'il faut faire. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on doit prendre la parole et donner notre opinion. Je suppose que nous sommes la nouvelle génération. » en espérant que la reconnaissance des erreurs de l'Église est proche. Et juste avant votre journal des sports, on voulait vous montrer cette, belle, cette très belle image qui nous vient de Grèce. Regardez, c'est une super lune qui s'est levée derrière le temple de Poséidon, qui situe au cap Sounion, à 45 km au sud-est d'Athènes. Les astronomes se sont rassemblés sur place pour admirer ce magnifique spectacle. Les superlunes sont des pleines lunes qui se rapprochent le plus de l'orbite terrestre, ce qui les fait paraître plus grandes et surtout plus lumineuses. Vous restez avec nous sur CNews tout de suite, les sports. Et comme d'habitude, on va commencer ce journal des sports avec du football. L'Olympique de Marseille a officialisé ce mardi la signature de l'international sénégalais Ilman Ndiaye. Un transfert estimé à environ 17 millions d'euros euh, il y a quelques mois. L'ancien joueur euh, du Sheffield United, âgé de 23 ans, avait passé un an dans le centre de formation olympien. Et il disait à l'époque euh, rêver de l'OM. Écoutez. Ça c'est un de mes premiers rêves ça. Un de mes premiers rêves pour repartir là-bas, exploser, même
2: pouvoir être une légende. Enfin, je ne fais que d'y penser. Que d'y penser, toujours. Si, faut, si ça prend quelques années, si ce n'est pas maintenant, c'est
1: dans longtemps. Je vais continuer à bosser. Et de son côté, le Paris Saint-Germain s'est une nouvelle fois incliné ce mardi face à l'Inter Milan en match amical. Score final 2 buts 1. Pourtant, les hommes de Luis Enrique ont dominé cette rencontre. Vitinha avait même ouvert la marque d'une superbe frappe à la 63e minute de jeu. On va la voir ensemble peut-être cette magnifique frappe à l'antenne. Les Interistes ont ensuite inversé la tendance en toute fin de match. D'abord grâce à Esposito à la 81 e minute de jeu, c'est ensuite Cincy qui va donner la victoire à l'Inter Milan. Le PSG enchaîne un troisième match d'affilée sans succès. On va terminer ce journal des sports avec nos bleus, les joueuses d'Hervé Renard qui affrontent ce mercredi le Panama en vue du troisième match de poule à Sydney. Le coup d'envoi est prévu à midi heure française, il suffit d'un petit match nul pour assurer la qualification à notre tricolore. On va écouter le coach Hervé Renard et l'attaquante Diani juste avant cette rencontre.
2: Par rapport à certains matchs qu'on a pu effectuer depuis que je suis arrivé, il y a plus d'agressivité. Il y a plus de réaction à la perte du ballon collective. Il y a plus, comme on dit, de glint. Hein <rire> Et c'est un élément essentiel, maintenant, je vous, vous avez vu que je l'ai répété souvent dans le, dans le football féminin de haut niveau, Il y a de l'intensité, il y a des duels importants.
4: Je pense qu'on est capable, je sais qu'on est capable de, de durcir notre jeu, justement. Et, et voilà, en tout cas, je pense que, comme je l'ai dit, pour le Brésil, on l'a bien vu, je pense notamment au tacle de Kenza. Elle a tout de suite annoncé le ton du match. Et, et voilà, je pense que grâce à, enfin, elle a certainement dû prendre le, le dessus sur son adversaire. Et voilà, je pense que sur tous les matchs jusqu'à la fin, il va falloir avoir la même agressivité.
1: Je voulais remercier Lorpara de Marseille et Bajamano de Lille qui m'ont aidé à préparer ce journal, ainsi bien sûr qu'à toutes les équipes techniques enregistrées. Et nous on se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Et nous reviendrons bien sûr sur l'évacuation des ressortissants français au Niger qui a commencé ce mardi. Trois avions ont donc été mis à disposition, dont deux Airbus A330. Un premier avion a d'ailleurs décollé ce mardi soir avec 262 personnes à bord. On en parle dans un instant dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit, de très belles vacances si vous avez la chance d'y être.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.